0: Herzlich Willkommen zur zweiten regulären Folge der Sibyllinischen Neuigkeiten, heute direkt von der Easter Hack und da der Hanno heute nicht mit auf der Easter Hack ist, habe ich mir einen Gast eingeladen und zwar den Manuel. Hallo Manuel. Hallo Christian. Schön, dass du da bist und wir schließen direkt mal an die erste Folge an. Als Neuigkeiten gibt es tatsächlich auch in der kurzen Zeit wieder ein paar Dinge ähm, zu berichten. Und zwar wurde in, den, in unseren Kellerräumen jetzt in den letzten Wochen ziemlich viel gebastelt und getüftelt. Und ähm, kurz bevor ich jetzt hier zu Easter Egg aufgebrochen bin, wurde eine CNC-Frise ähm, in Betrieb genommen. Der Marke Eigenbau, also wenn du das... Mal den wenn du wieder bei uns bist, ähm, angucken magst. Das Gerät besteht aus ja, im Prinzip alten Küchenbauteilen. Also man sieht noch so die Küchenfüße, um die ganze Platte da zu nivellieren und sowas. Ähm, ein bisschen Elektronik, so im Stile, äh, ja, oder, ja, doch so von der Größe Arduino-Platine, äh, die das ganze Gerät ansteuert. Und im Ziel ist es, die Holz- Konstruktion und die Holzrahmen für die Deckenplatten ähm, damit zu fräsen und die ersten Tests sahen schon ziemlich cool aus ich denke, das wird in den nächsten Wochen noch äh, viel Spaß bereiten das Gerät ähm, ja, wir werden sehen, wie weit wir damit zu so kommen ähm, neben der Fräse im, im, im Nachbarraum wurde eine kleine Konstruktion gebaut, um die Plotter, die wir da haben ein bisschen besser zu verstauen. also ist, Die Geräte wohnen jetzt übereinander. Nehmen somit auch ein bisschen weniger Platz weg. Und von daher, ähm, ja, da ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Ordnung. Und äh, der Drucker, nein, nicht der Drucker, sondern der Platter natürlich, ähm, der der den wir jetzt da schon länger hatten, der steht ganz gemütlich weiterhin unten auf dem Boden. Allerdings ist äh, durch eine Spende oder sonstige, Weiß man gar nicht, wo es genau hergekommen ist. Ähm, aber noch ein Plotter da jetzt mit am Start, der ziemlich, ziemlich groß ist. Da gibt es wohl einen kleinen Defekt. Allerdings arbeitet gut wieder da dran, das Gerät zu fixen. Von daher vielleicht den nächsten ziemlich großer Plotter auch noch ähm, mit im Fab Lab. Sehr cool. Ansonsten ähm, ein paar von den neuen Leuten haben direkt, weil es im Keller jetzt auch nicht immer so hell ist, Beleuchtung ein bisschen aufgemöbelt ähm, und noch ein paar zusätzliche Lampen da eingeschraubt. Das heißt äh, Elab, ähm, FabLab und die Grobwerkstatt sind jetzt ja, im Stadionfluglicht erhält. <lacht> Wunderbar. Ähm, ansonsten, gute Neuigkeit, wir haben letzte Woche die 70-Mitgliedermarke geknackt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, unser Verein hat jetzt da 71 Mitglieder und da wäre jetzt die 80 Marke, die wir angehen können. Mal gucken, wie lange wir dafür noch brauchen. Allerdings haben wir uns ja auch mal irgendwann gedacht, 50 Mitglieder wären quasi nicht erreichbar und über den Punkt sind wir an der Stelle ja auch schon einige Zeit hinaus. Ansonsten, was ist noch so passiert? Wir haben und ähm, mit jemandem vom VDI getroffen und planen gerade einen kleinen Jugendworkshop von den VDinis. Das ist so das Jugendprojekt da vom VDI in Essen. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, das wird auch Zukunftspiloten genannt. Und da soll es darum einen dreitägigen Workshop, also jeweils an drei Samstagen, ähm, so die bekannte Elektronik-Tüftelei an den Start zu kriegen da waren jetzt die ersten Treffen und äh, so wie es aussieht wird es stattfinden und äh, nach drei Terminen dann gibt es für jeden ein kleines Elektronikprojekt, was er mit nach Hause nehmen kann ähm, wenn da Näheres bekannt ist, gibt es auf jeden Fall nochmal eine E-Mail eine e ich denke mal, da werden wir auch ein bisschen Hilfe brauchen ähm, ja. ähm, neben dem Jugendprojekt natürlich auch Kraus macht Schule weiterhin aktiv ähm, da gab es in den, in den letzten Wochen wieder einige Schulen, an denen wir da gewesen sind und das übliche Programm ähm, abgefahren haben. In der Regel erzählen wir ja da über so die Funktionsweisen von sozialen Netzwerken. Scheinbar das Thema immer noch sehr angesagt und ebbt an der Stelle auch nicht ab. ja. Jetzt muss ich mir kurz überlegen, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ähm, ansonsten könnten wir jetzt so zu deinem Part kommen. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge schon ein bisschen über die Clubgeschichte geschichte erzählt, ähm, nachdem mich der Hanno gefragt hat. Und ich bin ja schon relativ lange dabei. Allerdings ja. gibt es noch ein paar Leute, die noch ein bisschen länger dabei sind, sodass wir an der Stelle noch ein bisschen besseren Einblick kriegen können, wie das eigentlich ähm, so angefangen hat. Ich hatte ja erzählt, dass ich so der Zeit im Unperfekthaus dazugekommen bin. Allerdings müsstest du, wenn ich mich richtig erinnere, nochmal deutlich länger ähm, dabei sein und könntest an der Stelle ja, mal ein bisschen erzählen, wie das ganze, jetzt, das ganze Projekt Chaostreff in Essen gestartet ist.
1: Ja, gestartet ist das Ganze effektiv, nachdem ich ähm, von Mainz äh, nach Essen gezogen bin. Ähm, damals im Mainzer Chaos aktiv, das auch in der Gründungsphase begleitet. Ähm, und in Essen gab es eben noch nichts. Äh, daraufhin habe ich mir gedacht, Wäre ja, schön, wenn es was gäbe. Und hatte da einen kleinen Aufruf gemacht, dass man sich ja im Unperfekthaus in Essen treffen kann. Das Unperfekthaus ist ja so ein schöner Ort für Kreative, an dem es eben Möglichkeiten gibt, Räume gibt, das öffentlich zugänglich ist. Und wir haben uns initial dort mit drei Leuten getroffen. Ich denke, das war so 2006, 2007 rum. Und ähm, ja, der Chaos-Treff äh, mit drei Leuten bestand dann natürlich überwiegend aus einem Treff mit zwei bis einer Person <lacht> die meiste Zeit. Wir haben uns zwei wöchentlich getroffen. Es, es gab aber auch ähm, Abende, an denen eben, äh, man da alleine rumsaß und äh, fragenden Besuchern mitteilen musste, äh, wo ist denn hier der Chaos-Treff? Also ich bin der chaos <lacht> <lacht> Aber ähm, viel mehr wurden es leider eine ganze Zeit lang äh, dann doch nicht. Ähm, so nach sechs Monaten oder sowas schlief das Ganze dann ähm, wieder ein. Bis äh, plötzlich über die chaos äh, des CCC eine neue Anfrage kam. So, ähm, Gibt es eigentlich noch kein chaos in Essen? Und ähm, daraufhin habe ich dann geantwortet, doch, gab es mal. Äh, hast du nicht Lust, dass wir das wieder aufgreifen? Da war etwa ein Jahr Pause. Und ähm, genau, das haben wir dann einfach wieder aufgegriffen. Das äh, fand dann zuerst eben zu zweit statt ähm, mit, mit Gandhi damals äh, als Zweitem. Wir haben uns eine Weile halt wirklich dann auch zu zweit weiterhin getroffen ähm, und äh, Gandhi hat dann über seine Kontakte bei Gulli eine kleine äh, Mitteilung gemacht. Und ähm, daraufhin kam dann noch der eine oder andere dazu. Ähm, viele von den Leuten, die kamen, die sind wie in so einer Gründungsphase häufig dann nicht unbedingt geblieben. Ähm, es ging also halt noch ein gutes halbes Jahr, glaube ich, wirklich mit, mit uns Zweien oder Dreien äh, weiter. Und ich glaube, in der Phase bist du dann auch ziemlich früh dazugekommen. Also du müsstest mit einer der Ersten gewesen sein, als wir so, ich sag mal, vier bis fünf Personen waren, die einigermaßen regelmäßig aufgetaucht sind.
0: Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass wir ähm, zu der Zeit, wo ich dann dazugekommen bin, auch immer noch in dem internet raum uns getroffen haben. Genau. Der wurde ja dann irgendwann mal zu klein. Allerdings erinnere ich mich auch noch mal an einen Abend, da waren wir beide der Chaos-Treff <lacht> und haben dann da ähm, uns da auf dem Sofa platziert und ich glaube, das war einer der ersten Abende, wo wir uns mal Gedanken darüber gemacht haben, wo könnte man eigentlich hier in Essen so eigene Hackerspace-Räume haben und was kostet das eigentlich? Weil da hatte ich zumindest überhaupt gar keine Ahnung von. Und an dem Abend haben wir so das erste Mal ein bisschen rumgeguckt, wie, wie da so die Lage aussieht und mit wie viel Geld man da eigentlich ähm, so rechnen muss für die Miete. Und genau, genau, da waren gut. wir, glaube
1: ich, das erste Mal auf Immobiliensuche sozusagen. Einfach um ein Bild zu bekommen, was in Essen möglich ist und wo. Vor allen Dingen, ähm, Standort ist ja für so ein Hackerspace auch ein wichtiger Punkt. Denn mit den lieben Nachbarn äh, kann es manchmal schwierig werden.
0: Stimmt. Die genau. Sache haben wir erfolgreich vermieden. Und dann ging es ja dann in dem Sofaraum noch ein bisschen weiter. Allerdings auch relativ zügig danach sind wir dann umgezogen in diesen schönen holzvertefelten Raum nebenan, weil dieser genau. Raum da immer so ein bisschen klein war. Richtig.
1: Er hatte auch so einen witzigen Namen, aber ich komme nicht mehr drauf.
0: Ich bin auch schon super lange nicht mit mehr da gewesen. Ja.
1: Kloster, Nonnen, irgendwas. Ja. Naja, auf jeden Fall genau. Den haben wir dann auch einigermaßen gefüllt bekommen. Ich glaube, wir hatten da auch äh, ab und an Vorträge. Nicht sehr regelmäßig, aber immerhin. Und ja, an irgendeinem Punkt äh, haben wir gesagt, eigene Räumlichkeiten wären schon ganz cool. Ähm. Wir hatten da ja auch Unterstützung aus dem Haus, also es gab durchaus Ideen, quasi im Unperfekthaus einen eigenen Raum zu bekommen und äh, den zu nutzen, das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht ganz geklappt, ähm, überwiegend wegen dieser ich sag mal, 24-7-Zugangsmöglichkeit, äh, die im Unperfekthaus nicht gegeben war. Ähm, Genau, und dann haben wir, glaube ich, ernsthaft angefangen, unsere anderen Räumlichkeiten anzuschauen in der näheren Umgebung. Und äh, ja, sind dann letzten Endes
0: in der Sibylla-Straße
1: gelandet. Wo der Treff auch immer noch ist und wächst und gedeiht.
0: Das stimmt. Am Anfang die kleinen Räumlichkeiten im Keller. Genau. Zwei Räume, wovon einer kein Fenster hat. Richtig. Gut, haben wir jetzt immer noch. Da ist ja mittlerweile dann so ein bisschen die Werkstattgeschichten untergebracht und ja, jetzt seit ich glaube, es sind auch schon wieder über zwei Jahre, haben wir ja noch das Büro im Obergeschoss im Ersten und damals, als wir noch zu zweit auf dem Sofa saßen oder auch mal ganz alleine den Chaos-Treff gebildet hatten, war natürlich schwer vorstellbar, dass es mal so groß wird. Allerdings wird es auch immer weiterhin größer. Und äh, ja, jetzt teilweise auch aus der Geschichte schon, äh, dadurch, dass einige Leute weggezogen sind, natürlich schon äh, fast schon nötig gewesen, hier so einen Podcast zu machen, ähm, damit so ein bisschen die Neuigkeiten aus unserem Club auch verbreitet werden können.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine super Initiative.
0: Gut. Wollen wir noch zwei, drei Sachen hier über diese Veranstaltung sagen? Das können wir gerne machen. Da wäre natürlich... Wie viele Vorträge hast du schon gehört? Meine eigene mitgezielt zwei. Den eigenen. <lacht> ähm,
1: genau, nee. Ähm, ich war gestern überwiegend noch mit meinem Vortrag beschäftigt und ähm, habe den dann abends gehalten über Parsing Expression Grammars. Und ähm, heute ja war viel... Freunde treffen, die man lange nicht gesehen hat. Ich war noch auf der Veranstaltung zur Bewerbung der Exen Easter Hack, was sehr interessant war. Mhm. Ähm, Welche Orte waren da am Rennen? Äh, Würzburg, Chemnitz und Rotterdam. Mhm. Ich fand alle ziemlich interessant. Ähm, persönlicher Favorit äh, war jetzt Würzburg. Und ähm, ich glaube, dass das richtig cool werden kann. Ich glaube aber auch, dass die anderen beiden Orte wirklich interessant sind. Ich kann mir das gut vorstellen, oder ich würde mir sogar wünschen, dass beide im nächsten Jahr nochmal eine Bewerbung einreichen, weil das, glaube ich, an, an beiden Orten eine, eine super Easter Hack werden kann. Würzburg hat natürlich in Kombination mit der Landesgartenschau nächstes Jahr eine riesige Chance, ein richtig cooles Event da zu reißen. Und ähm, günstige Konditionen für Räume und so weiter. Ähm, Viele Lichtinstallationen auf dem Bundesgartenschaugelände und so. Also es ist, ähm, klingt nach einer coolen Sache. Ähm, aber auch genauso Rotterdam und Chemnitz ähm, haben das schon überzeugend vorgestellt und finde ich auch beides als Orte interessant. Und äh, ja, abseits dessen habe ich mir um äh, noch den Vortrag zur äh, Reprogrammierung äh, von Stammzellen angeschaut. Und ähm, das war auch sehr interessant. Andere Vorträge habe ich bisher noch nicht gesehen.
0: Ich habe mir quasi kein, nein, ich hatte, ich hatte wahrscheinlich vor, keinen Vortrag zu sehen. Allerdings, als ich herausgefunden habe, dass du einen Vortrag hältst, konnte ich natürlich nicht anders, als mir den anzuschauen. Deswegen ähm, mein Vortragscounter bis jetzt steht auf 1. Ja, und ähm, mal schauen, wie viele es noch werden. Ähm, Wahrscheinlich gehe ich mir das Closing-Event dann noch angucken. Ansonsten habe ich die Zeit überwiegend auch dazu genutzt, um mit Leuten zu quatschen, die man jetzt nicht jeden Tag sieht. Es ähm, sind ja jetzt auch schon mindestens drei Leute, die mir spontan einfallen, die äh, zu unserem Erfa gehören, aber halt nicht mehr in Essen wohnen. Von daher kann man natürlich auch mal wunderbar diese Veranstaltung hier nutzen, um sich da mal ein bisschen auszutauschen. Ansonsten ein paar Sachen gesehen, die man immer so sieht. Äh, die spannenden Sandkästen, ähm, die da so ein hohes Höhenmodell wie Abima drüber legen, ähm, machen trotzdem, obwohl ich das jetzt schon wirklich oft gesehen habe, immer wieder ein bisschen Spaß da rumzupanschen. Rum ja, und technisch die üblichen Basteleien, überall leuchtet es natürlich hier auf der Veranstaltung. Was ich noch nie gesehen habe, ist, ähm, das Newton Wars. Hast du das gesehen in der äh, ja. Hack Center?
1: da habe ich auch schon überlegt, eine Runde mitzuspielen. Ja, können wir Denkler ja gleich groß mal
0: gucken, vom Spaß. ob wir beide da in der Lage sind, ein bisschen die Technik, äh, ja nicht die Technik, sondern, wie soll man sagen, die passenden IP-Pakete loszuschicken. Ähm, ist ja so ein bisschen wie, wie das, die Pixelflut, nur dass man tatsächlich selber gegeneinander spielt. Und zwar ähm, hat man so sein kleines Raumschiff und das Ziel ist natürlich, die anderen Raumschiffe äh, zu treffen. Allerdings ähm, sind da schwere Felder von Planeten im Weg, ähm, durch die halt die Geschosse da abgelenkt werden. Und ich glaube, das könnte gleich noch Spaß geben. Auf jeden Fall. Mal sowas vor Jahren gab es das als, als Linux-Spiel hier, da hieß das Paket Slingshot. Da kann man dann eine Tastatur gegeneinander spielen und kann dann irgendwie die Abschussstärke und die Richtung bestimmen und dann <lacht> Das ist immer wieder sehr viel Spaß und äh, die Installation hier oben hängt dann ziemlich groß als, als projiziertes Bild da im Hackcenter, äh, sodass man dann auch gut nachverfolgen kann, wo man da eigentlich hinschießt. Und vor allen Dingen die anderen Leute sehen das natürlich auch direkt. Ansonsten fällt dir noch irgendwas ein, worüber wir hier reden sollten? Mmh.
1: Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem ganzen chaos treff gründungs -Fu. denn es äh, gibt ja genug Leute, die gerne Chaos-Treffs äh, gründen möchten. Sollte man vielleicht sagen, ähm, also auch in Essen hat es jetzt bis zu den ähm, fast 80 Mitgliedern <lacht> großzügig aufgerundet, ähm, dann doch ein paar Jahre gedauert und äh, vor allen Dingen zwei Anläufe. Und ähm, ich glaube, was man wirklich nochmal betonen müsste, ist, äh, wenn das bei euch irgendwie einschläft oder so, einfach nicht aufhören, ähm, ab und zu auf Events fahren, die Werbetrommel rühren, sagen, da passiert was und dann auch vor Ort sein, nicht zu denken, wo oh, jetzt sitzen wir hier zu zweit, sondern wirklich auch zu zweit zu sitzen oder alleine dazu sitzen, dass jemand da ist, ähm, der angesprochen werden kann, wenn äh, Interessierte vorbeikommen und da einfach ein bisschen hartnäckig sein und mit der Zeit wird sich das so ein bisschen akkumulieren, aber das kann halt ein Jahr dauern oder zwei. Ich glaube, man ist relativ selten in der günstigen Gelegenheit, ähm, dass direkt eine feste Gruppe zusammenfindet und das Ding dann fährt. Äh, Im Ruhrgebiet ist halt wirklich äh, mangelt es nicht an Menschen. Und ähm, auch da hat es eine Weile gedauert. Und ich denke, in, in kleineren Orten, äh, die jetzt nicht so geballt sind, äh, kann das ein bisschen frustrierend werden, aber einfach am Ball bleiben, neuer Ding machen. Und das wird schon.
0: Sehe ich auch so. Hat bei uns ja immerhin auch geklappt. Gut, zum Schluss bedanken wir uns dann noch ähm, ganz herzlich für die Leihgabe hier des Podcast-Equipments. Und zwar ähm, haben wir uns das hier bei den Chaos-Partnern ausgeliehen und Echnein? ich bin mal gespannt, äh, wie sich die Qualität im Gegensatz zu unserer Hardware, die wir beim letzten Mal benutzt haben, dann schlägt und sage dann Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Glück auf.